1: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد رحمه الله الأبواب يكون بينها مناسبات يكون بين هذا الباب والذي قبله مناسبة معينة ويكون بين هذا الباب والذي بعده مناسبة معينة وقد لا يكون ذلك مضطردا بالضرورة لكن عند ورود مناسبة واضحة سنبدأ بذكر المناسبة إن شاء الله تعالى الباب السابق بين فيه المصنف رحمه الله حقيقة التوحيد فلما بين حقيقة التوحيد ناسب أن يذكر في هذا الباب فضله ليرغب فيه ويحث عليه ولهذا جعل الفضل بعد ذكر الحقيقة باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب تكفير الذنوب يكون على حالين الذنوب التي هي صغائر فهذه تكفرها الصلاه الى الصلاه ورمضان الى رمضان والجمعه الى الجمعه كما في الحديث مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر النوع الثاني من الذنوب هو الكبائر فهذه الكبائر لا يكفرها على الصحيح إلا توبه مستقلة فلا يكفي في, تكفي في تكفيرها مجرد فعل عمل صالح بيان ذلك لو أن أحدا قتل أحدا ثم إنه صرف في بقية عمره ليكفر هذا الذنب لطاعة الله عز وجل والانقطاع لما يرضيه فالصحيح أنه لا يكفر هذا الذنب مهما عمل من الصالحات إلا بتوبة مستقلة أما أن يستمر متلبسا بالذنب ويجعل معه جملة من الصالحات فلا يكفره مثال آخر لو أن إنسانا والعياذ بالله ابتلي بالزنا، نسأل الله العافية والسلامة أو بشرب الخمر ثم علم عظم شأن هذه الكبيرة فقرر أن يجمع إليها جملة كثيرة من الصالحات من الصدقات العظيمة وإيواء المساكين والنفقة على الأيتام ونشر العلم بكتبه وطباعة المصاحف وإغاثة الملهوفين وكثرة الشفاعة في أمور المحتاجين وكثرة الأوراد والأذكار وختمات القرآن فالصحيح أن هذا لا يكفره مهما فعل حتى يتوب من ذنبه الكبير هذا توبة مستقلة هذا لا يعني أن الله لن يغفر له إذا واف الله إلى الله أمره كما سيأتي في الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن الكلام على موضوع التكفير وأن قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات هذا إطلاق خصص أو قيد بالحديث رمضان إلى رمضان الجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تؤتى الكبائر وفي بعض الألفاظ ما اجتنبت المقتلة اللي هي الأمور العظام الذنوب فهذه لها من الله عز وجل لها عند الله عز وجل موقع والكبائر سميت كبائر لفداحة الذنب المصنف هنا يبين فضل التوحيد وأن التوحيد يكفر الذنوب على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على الآيات بإذنه تعالى فأعظم ما يكفر به الذنب هو التوحيد أعظم شيء يمكن أن تكفر به الذنوب هو التوحيد الخالص فهو أعظم مثلا من الصدقات المتعدية فالذي يلقى الله مخلصا له الدين قاصدا وجهه وحده لا شريك له لقي الله عز وجل بأعظم شيء تكفر به الذنوب بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فدل على أن الموحد يمكن أن يغفر له ما شاء الله حتى الكبائر هذا إلى الله أمره ما نستطيع أن نقول من لقي الله تعالى بشرب الخمر أو بالزنا لن يغفر له لا, لا يجوز هذا أن يقال لكن يقال من حيث التكفير الواجب في كل ذنب فيه كبيرة أن يتاب منه توبة مستقلة أما إذا لقي الله فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف بما شاء ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني جبريل لأنه من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق يعني لأن هذه كبائر فلما كررها أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وإن زنى وإن سرق كررها ثلاثا قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر فغفران الذنوب هذا إلى الله تعالى من لقي الله عز وجل قد قتل الناس أو زنا أو سرق أو فعل ما فعل وهو من أهل التوحيد لا يمكن أن يجزم له بأنه من أهل النار بل يقال تحت مشيئة الله هل يمكن أن يغفر الله له وهو زاني وهو شارب خمر ولم يتب نعم إذا شاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن دلت النصوص على وعيد عظيم جدا لأصحاب هذه الكبائر وهذا مبحث العالي يأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على الكتاب لكن في هذا الباب أراد أن يبين رحمه الله ما للتوحيد من الفضل العظيم وما يكفره من الذنوب وذكر الدليل عليه في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية لما نزلت قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه لأنهم فهموا من قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم أي ظلم حتى ظلم النفس فقال عليه الصلاة والسلام ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك ألم تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وبه نعرف أن الظلم ثلاثة أنواع وهذه مسألة مهم أن يضبطها طالب العلم الظلم ثلاثة أنواع النوع الأول هو الظلم الأكبر اعظم الظلم هو الشرك النوع الثاني ظلم الناس بقتلهم او بسفك دمائهم باخذ اموالهم بالتعدي على اعراضهم الظلم في هذا كثير النوع الثالث ظلم النفس فهذه ثلاث مخالفات يصح أن يطلق عليها جميعا اسم الظلم أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ومنه سمي الشرك بالظلم لأن الشرك هو وضع العبادة لغير من يستحقها وهو الله تبارك وتعالى وهذا أعظم الظلم النوع الأول من الظلم هذا لا يغفره الله البتة قال الله عز وجل في بيان عيسى عليه الصلاة والسلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فمن لقي الله تعالى بالشرك بالشرك الأكبر بالظلم الأكبر هذا قد أيس، نسأل الله العافية قد أيس من رحمة الله تعالى. وليس له إلا النار خالدا فيها مخلدا أبدا. هذا النوع الأول. النوع الثاني ظلم العباد فيما بينهم. فهذا تكون فيه المقاصّة. المقاصّة إذا وفد إلى القيامة، القيامة كما في الحديث قبل أن يكون يوم ليس فيه دينار ولا درهم ما هنالك اموال انت في الدنيا يمكن ان تعوض احدا بالمال يمكن ان تقنعه بالمال يمكن ان تتعدى عليه فتعيد اليه مقابل ما تعديت عليه او ما سرقت منه او ما اتلفت لكن في الاخره لا دينار ولا درهم فيكون التقاص بين العباد بالحسنات يؤخذ من حسنات الظالم وتجعل للمظلوم. فإذا فنيت حسنات الظالم فالمظلوم له سيئات، يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه ثم يطرح في النار كما في الحديث لما سأل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال فإن المفلس من امتي من يأتي بحسنات، عنده الصلاة عنده زكاة، عنده صدقات، عنده اعمال صالحه عنده اذكار عنده ختمات للقران لكن ياتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناته حتى إلى فنيت اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار وهذا يدل على الخطوره البالغه عافانا الله واياكم من هذه المظالم لان مظالم العباد هذه لا تذهب وهنا نؤكد على طلبه العلم بامر انتشر فيهم وبعضهم لا يشعر وهو غيبه بعضهم لبعض كثير من الشباب يستحل ان يغتاب اخاه بتصنيفات وتسميات ما انزل الله بها من سلطان ويبدا يتكلم فيه ويحذر منه وحصلت هذه المهاترات حتى امام اعداء السنه وامام اعداء الله في البرامج الحاسوبيه هذه صار يتفرج علينا الرافضي واليهودي والنصراني والليبرالي والعلماني ويسخرون منا شباب متدينون صالحون ياكل بعضهم بعضا لما وانتم على السنه لما وعقيدتكم واحده هذه مظالم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا جئت في القيامة ذهبت الخزعبلات والتصورات هذه تذهب فلا يكون إلا العدل القسط الذي يجعله الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فكونك تتكلم فيه أو تسبه أو تكتب فيه هذا لا يذهب لا يعزب فاحذروا غاية الحذر وبعض الناس من غفلته لا يستحل غيبة مثلا من جاهر بفسقه شربا للخمر مثلا أو إشهارًا للمنكر يقول لا يجوز إما أن تنصحوه وإما أن تسكتوا عنه هذا كلام في محله لأن غيبته لا فائدة منها لكن أخوك ما الذي جوز لك أن تأكل لحمه وأن يأكل لحمك فهذه المضامر للأسف الشديد انتشرت وهذا امر قديم والله المستعان لهذا قال اظن مالك من دينار اقبلوا قول القراء قراء لهم طلاب العلم الا في بعضهم اقبلوا قول القراء في كل شيء شهادتهم مقبوله يقول الا في بعضهم يقول يجيء بينهم من التنافس والتباغض والعياذ بالله ما يحمل بعضهم على ان يحمل على اخيه ويقول فيه ما لا ينبغي فلنحذر غايه الحذر فان هذا ذنب من الذنوب ولا يعني ذلك عدم الرد عدم الرد على المبطل والناشر للبدعه والفجور والفساد لا هؤلاء لا غيبه لهم بل من النصح لله لكن اخوك انت سميتها باسم وهو سماك باسم وتنابزتم بالالقاب وانتم على السنه هذا ما يضيع هذا وسماكم جميعا من اهل السنه والجماعه كون هذا يسمي هذا باسم وهذا يسمي هذا باسم هذا لا يضيع عند الله عز وجل قيامه ميزان قيامه قسط إما أن يكون الناس على السنة وإما أن يكونوا على البدعة فمن رد من أهل السنة على البدعة فهو مأجور ومن رد من أهل السنة على أهل السنة لحزازات في النفوس لا وجه لها أو لتسويلات من الشيطان هذا لا يضيع ولن يذهب وهذه التسميات التي بلي بها الناس الآن تسميات عجيبة ضاعت معها المعالم لأن إذا كان إنسان من أهل السنة وعلى عقيدة سوية فإن مسماه من أهل السنة لا يخرجه ذلك عن السنة ولا تستطيع أنت ولا أنا ولا أحد على وجه الأرض أن يسحب السنة كما تسحب الجنسيات في الدول ما تستطيع ما تستطيع تقول هذا ليس من أهل السنة وتخرجه من السنة ليست السنة لي ولا لك مثل الإسلام ما تستطيع إذا غضبت على أحد تقول هذا خلاص يخرج من الإسلام ليس الإسلام ولا السنة ليست ألاعيب ليست لأحد فليحذر هذا وليعلم أن هذا من الذنوب التي سيتقاص الناس فيها في القيامة وهو النوع الثاني. إذا قلنا الذنب الظلم الأول أو هو الظلم الأكبر. وهو ظلم الشرك والعياذ بالله، الظلم الثاني. وهو ظلم العباد فيما بينهم، أيا كانت المظلمة. نسأل الله يكفينا شرها ويكفينا شر الظلم كله. تارة أن تكون مظالم في الدماء وإزهاق النفوس، تارة في التعدي على الأموال، تارة التعدي بالتعدي بالضرب، وتارة بهذا اللسان الذي كما قال الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان بعض الأحيان السنان لو ضرب الإنسان بالسكين يلتئم الجرح لكن الجرح باللسان في بعض الأحيان شديد جدا ويبقى أثر على الإنسان استتستمر معرته أرأيت لو أشيع عن إنسان بأنه زاني وانتشر هذا على الملأ بأنه صاحب فواحش لو ضرب مئة صوت أسهل عليه من أن ينتشر في الناس أنه زاني جرح باللسان هذا ما جرح بالسنان فلنحذر غاية الحذر تدبر لنتدبر يا اخوة في هذا الامر أو الناس يتورع عن اليسير ويقدم على الكبير والله المستعان النوع الثالث من الظلم هو ظلم النفس انت الان كيف تظلم نفسك؟ بان تعرضها لعذاب الله بذنب قد لا يتأدى الى الغير مثلا لو انك نظرت الى امرأة إلى صورتها وقد تكون هذه المرأة والعياذ بالله هي بذاتها متبرجة وفاسدة نظرك لها الآن ظلم لمن نفسك لأنك تجترح على نفسك الآثام فمن لقي الله سالما من أجناس الظلم الثلاثة الظلم الأكبر وظلم العباد وظلم النفس فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب فضلا من الله ونعمة ومن لقي الله عز وجل بالظلم بالذنب الأكبر بالظلم الأكبر وهو الشرك فقد قلنا إنه يكون آيساً من رحمة الله من لقي الله بالظلم الأكبر وهو الشرك الأكبر هذا انتهى أمره هذا في النار وبئس المصير من لقي الله تعالى بظلم العباد ففيه المقاصة بين العباد بالحسنات فإن فنيت حسناته ألقي عليهم من سيئاتهم ثم طرح في النار إلا أن يعفو الله عنه هذا أمر إلى الله كما قلنا ومظلمة العبد لنفسه إذا كانت في الأمور الصغيره فانها تكفرها كما في الحديث الصلاه والزكاه والامر بالمعروف والنهي عن, والنهي عن المنكر هذه تكفر هذه الصغائر لكن ذكر غير واحد من اهل العلم ان الاصرار على الصغائر واستدامتها يحيلها الى كبائر وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذن قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن الامن هنا إما أن يكون أمنا تاما ويكون الهدى هو الهدى التام وهو لمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة أما من لقي الله تعالى موحدا ولكن لقي الله تعالى بمظلمة لنفسه أو لغيره فله مطلق الأمن لا الأمن المطلق والاهتداء المطلق وإن لا وانما له مطلق الامن ومطلق الاهتداء في فرق الامن المطلق هذا امن من عذاب الله تعالى ولقي الله تعالى في القيامه وفاز بجنته فله الامن المطلق وهو على اهتداء على الاهتداء المطلق اما من لقي الله تعالى موحدا وعنده ظلم فله مطلق امن من ان يخلد في النار لكنه قد يدخل النار ومن حيث الهدى له مطلق هدى وعلى هدى لكنه خلط ذلك بهذه الكبائر التي كدرت ما عنده وبذلك نعلم أن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من البيان النبوي للنصوص القرآنية في بعض الأحيان يكون هناك نص قرآني فياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نوع من البيان لهذا النص بتقييده او بتوضيحه فهذا يؤكد على اهميه العنايه عند قراءه القران اولا بالنصوص النبويه لان النصوص النبويه كما قال الله, كما قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله تعالى الذكر في الآية هو القرآن أنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس كقوله تعالى أقيم الصلاة هذه لا نستطيع أن ننفذها إلا ببيانه صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي بعد ذلك يأتي تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم تفسير التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو تفسير السلف وهو الذي يعبر عنه دائما الكتاب والسنة على فهم السلف، لا على فهوم من خلف بعدهم من المعتزلة أو الجهمية أو الروافض أو الخوارج أو الأشعرية أو الماتريدية أو غيرهم ممن هو أفسد منهم من مثل من يسمون الآن بالعصرانيين من ذوي النزعة الليبرالية والعلمانية وغيرها، هؤلاء من أفسد الناس ومن أبعدهم عن معرفة معنى كلام الله عز وجل، واعلم أن الدليل القرآني إذا أخذه من لم يتقرر عنده العلم أنه قد يسيء فهمه روى ابن جرير عن جبير بن نفير رحمه الله أنه قال كنت في مجلس فيه مشيخة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني كأنه يقول إذا صلح الإنسان في نفسه فهم من الآية الإنسان إذا صلح في نفسه لا يضره غيره يقول فأقبلوا علي بلسان واحد قالوا تعمدوا إلى آية في كتاب الله لا تدري تأويلها يعني تنزع الآية لا تدري فيما نزلت ولا معناها تسدل بها قال ثم عادوا إلى حديثهم فلما أراد... يقول حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت فلما أرادوا أن يقوموا قالوا إنك شاب حدث يعني صغير وإنك عمدت إلى آية في كتاب الله لا تدري تأويلها ثم بيّنوا له معنى الآية إذا رأيت شحاً مطاعاً وهو متبعاً ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك هذا معنى الآية وليس معنى الآية أن يشرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففهم الصحابة رضي الله عنهم بعد فهم النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من الأهمية وكل فهم كل فهم خالف ما دل عليه القرآن أو السنة أو الصحابة رضي الله عنهم التابعون وهم السلف الصالح رضي الله عنهم فهو فهم باطل ولهذا قال عمر عمر بن عبد العزيز في كتاب كتبه إلى أحد ولاده يعد من أجل المناهج العلمية السليمة التي ينبغي أن ينشأ عليها حتى الطلاب كتب إلى واليه يقول موصياً له بلزوم طريقة السابقين من السلف فإنهم السابقون فإنهم عن علم وقفوا إذا وقفوا في أمور ما وقفوا لأنهم يجهلون فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا يعني إذا رأيتهم وقفوا عن أمر الإنسان قد يقف عن أمر يقول أنا جاهل ما أدري لكن هم حين يقفون عن أمر فوقوفهم ليس وقوف الجهل ولكنه وقوف من علم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا فإن قلت أو فإن قلتم ألم يقل الله تعالى كذا يعني تستدل بآية ألم يقل الله تعالى كذا فقد عرفوا منها فقد قرأوا منها ما قرأتم وعلموا منها ما جهلتم هذه الآيات قرأت قبل الصحابة رضي الله عنهم التابعين فهذا الفهم الذي أتيت به مخالفا لهم لا شك أنه فهم باطل لأنهم حين وقفوا وقفوا عن علم ولم يقفوا عن جهل فكونك تأتي بمعنى يخالف ما عليه السلف الصالح رضي الله عنه هذا يدل على جهلك أنت لا على جهلهم هم لأنهم حين وقفوا إنما وقفوا عن علم رضي الله عنهم الخبر رواه الآجري وغيره فالحاصل أن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم المراد بالظلم هنا الشرك كما بيّنه الحديث الصحيح
0: نعم عن عبادة بن الصامت رضي الله عن عبادة عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق, حق الجنة أدخل... والجن... والجنة, والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل اخرج ولهما في حديث هذا الحديث
1: حديث عباده حديث عباده رضي الله تعالى عنه وارضاه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قوله من شهد الشهادة تكون باللسان لكن لا بد أن تكون الشهادة عن علم لا أن يشهد بلسانه جاهلاً بمعنى ما شهد به قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال البغوي شهدوا علموا بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم إلا من شهد بالحق إنسان يشهد بلسانه وهم يعلمون يعني يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم وهذا يقود إلى الكلام على شروط لا إله إلا الله ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها ونعطيك إن شاء الله تعالى الشروط الآن في بيتي شعر حتى تحفظ هذين البيتين وتضبط هذه الشروط الشروط ثمانية جمعها الناظم بقوله عن هذه الشروط علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها هذه سبعه شروط. أضاف الشيخ بن عتيق رحمه الله تعالى، شيخ الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا، أضاف الثامن في بيت قال فيه: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أله، قد أله أي قد عبد. نعيدها ثانية: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أله أي عبد فمن شهد أن لا إله الا الله بهذه الشروط وأن محمد رسول الله وأتم بقية ما ذكر في الحديث يدخله الله الجنة على ما كان من العمل لكن نذكر هذه الشروط بشيء من الإيجاز. المقصود بالعلم هنا في قوله علم اي العلم بمعنى لا اله الا الله. بان يشهد بلسانه ان لا اله الا الله ويعلم بقلبه معنى ما شهد به كما تقدم في الايه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وروى مسلم عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه فدل على شرط العلم. ودل على شرط اليقين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة مستيقناً ما فقط يلفظها باللسان يلفظها باللسان بشرط العلم كما في الحديث, في الحديث حديث عثمان وبشرط اليقين كما في حديث عثمان هذا الشرط الثالث الاخلاص. قال صلى الله هذا حديث عتبان، حديث عتبان هو هذا، قال صلى الله عليه وسلم: فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله ثم اتاك القيد، يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا لانه يعني قد يقول لا اله الا الله غير مخلص. فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله، يبتغي بذلك وجه الله، وهكذا، على كل الشروط ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول وذكرها الشارح الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في فتح المجيد والكلام فيها يطول لكنها باب عظيم من أبواب العلم ومن شروط الشرط الثامن الذي ذكره الشيخ ابن عفيق رحمه الله الكفر بما عبد من دون الله دل عليه حديث مسلم قوله عليه الصلاة والسلام أولا دلت عليه الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أنه لا يمكن أن ينتفع قائل لا إله إلا الله بقولها حتى يكفر بالطاغوت والمقصود بالطاغوت في هذا الموضع المعبود من دون الله اذا كان راضيا فلا بد لقائل لا اله الا الله الموحد ان يكفر بما عبد من دون الله تعالى كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين فيتبرا من جميع المعبودات ويكفر بها الا الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له الكلام في الشروط باب عظيم من أبواب العلم ومن أشرف الأبواب في الحقيقة لكن قد يطول بنا في المقام هنا يقول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد كما قلنا بالشروط السابقة وضبطها وحققها وأن محمدا عبده ورسوله هنا قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله فيه بيان أن شهادة أن محمدا رسول الله لها ركنان إثنان الاول الشهاده انه عبد صلى الله عليه وسلم الثانيه انه رسول قوله عبده يخرج الافراط والمبالغه التي يفعلها الغلاه الزاعمين الزاعمون بانه يعلم الغيب ويجيب المضطر ويسمع من بعد ونحو ذلك يسمع دعاءهم من بعد ويجيب اضطرارهم ويعلم الغيب ونحو ذلك يقال هو عبد من عباد الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله فسماه الله تعالى بالعبد مدحا وثناء لأن أشرف المقامات للمخلوقين أن يحققوا العبادة التي لله عز وجل الشرط الثاني أنه رسول صلوات الله وسلامه عليه أو الركن الثاني الركن الثاني أنه رسول فشهادة أن محمد رسول لهذا الركنان الشهادة بأنه رسول تعني أنه وإن كان بشرا وإن كان عبدا لكنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في المنزلة في البلاغ عن الله في صدق قوله في وجوب لزوم أمره والكف عن نهيه عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباعه كما قال الله تعالى قل إن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فهو ليس كغيره من البشر إذا قال قولاً قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالتعامل معه عليه الصلاه والسلام يجب ان يكون بالادب والواقع من اعداء الله عز وجل في هذه الازمنه من التطاول على جناب النبي صلى الله عليه وسلم الواجب ان يقاوم بحكم الله عز وجل فيهم والا يرعى فيهم والا ينظر فيهم إذا كان الله تعالى قال في الزنات وهم مسلمون عند إيقاع العقوبة بهم قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهم زنات إذا رجمناهم أو أقمنا عليهم الحد بالجلد إذا ماتوا صلينا عليهم حكمهم حكم المسلمين فكيف بالذي تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام أو لرب العالمين لا شك أن الواجب أن يقطع دابر هذه الفتنة وأن يكونوا عبرة لمن خلفهم وأن لا يحكم فيهم بأي أمر إلا بما أمر الله عز وجل به وقد بين أهل العلم رحمهم الله أن الواجب فيمن تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام بالمسبة أن يراق قدمه وأن لا يؤخذ في ذلك أدنى ما نسميها رحمة الرحمة هنا غير واقعة ما نقول رحمة لا يأخذ يأخذ أهل الإسلام في هذا لومة لائم فالأمر أمر عظيم جدا التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من التعرض لكل أحد سوى الله فليس بعد التعرض لله من الجرم جرم أكبر من التعرض لجناب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الواجب أن هذا الأمر لا يقر وأن يكون التعامل فيه بالحكم الشرعي البات السريع لأن ترك هؤلاء يتفاقم معه شرهم وقد روى البخاري أن أبا موسى رضي الله عنه ارتد يهودي لما كان والياً على جانب من اليمن فلما أتى معاذ وجد هذا اليهودي قد كبل فكان راكباً على حماره فقال ما هذا الشخص الذي قد كبلتموه قال هذا يهودي أسلم, أسلم ثم ارتد قال لا أنزل حتى يقتل قال إنما كبلناه لنقتله قال لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قل ما أنزل من الحمار الآن الذي أتيت نحوك حتى تقيم فيه الحد لما يترك فالواجب أن يتعامل مع هؤلاء بالواجب الشرعي معهم من الاغلاظ عليهم وكف شرهم والا انفتح الباب لتناوله صلى الله عليه وسلم من قبل من هب ودب والتطاول على انبياء الله وعلى رب العالمين سبحانه وهنا يتضح للمؤمن ان اهل السنه في التعامل معه صلى الله عليه وسلم على ميزان لا يرفعونه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم ولا يخفضونه عن منزلته وقد ورد الدليل على أنه عبد الله ورسوله, ورسوله في مواضع من النصوص منها ما تقوله أنت في التحيات كل يوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ولما لما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم فيه صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم أنكم الشيطان أنا محمد, الرسول محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ما هي منزلته أنه عبد رسول صلى الله عليه وسلم إذا أغفلت جانب العبودية غلوت فيه وإذا أغفلت جانب الرسالة أسأت إليه صلى الله عليه وسلم فاذا استحضرت انه عبد لله وانه رسول صلى الله عليه وسلم وضعته كما في الحديث في المنزله سماها منزله والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي فليس لاحد ان يرفعه فوق منزلته فيجعله في منزله رب العالمين وليس لاحد ان يتعدى على جنابه الكريم صلى الله عليه وسلم فيخفض من منزلته عليه الصلاه والسلام حتى قال الله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إذا كان رفع الصوت في زمنه صلى الله عليه وسلم فوق صوته يحبط العمل والإنسان لا يشعر فكيف بالذي يقال الحديث يقال أنا غير مقتنع حديث في البخاري صحيح وإن كان أنا أسلم عقلي لكم ولهذه الأحاديث أنا غير مقتنع نحن في زمن الذرة وفي زمن القرن الحادي والعشرين وفي زمن وفي زمن, وفي زمن وخلاص كل ما أتيت لنا بحديث لا نسلمه تسلمه رغم أنفك وهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس ناطقاً فيه عن هوى إنما هو مبلغ عن الله عز وجل عليه الصلاة والسلام فهذه الأحاديث التي يقولها صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كما قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن فإذا أخبر مثلاً عن أخبار الدجال وعن كذا وعن كذا وعن أشراط الساعة ما يذكرها هكذا صلى الله عليه وسلم إنما ينزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. فيجب مراعاة هذا الأمر العظيم في حقه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله. الذي يظهر والله أعلم أنه خص عيسى بالذات مع أن محمدًا عبد الله ورسوله، نوح عبد الله ورسوله، إبراهيم عبد الله ورسوله، عيسى عليه الصلاة والسلام وقع فيه الإفراط والتفريط. فرفعته النصارى فوق منزلته صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال إنه الله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال ثالث ثلاثة فرفعوه لما أغفلوا كونه عبدا وتجاوز فيه أعداء الله من اليهود ذوي القاله الخسيسة السيئة في ألفاظهم وفي أفعالهم تجاوزوا فيه الحد بالمبالغة في الحط من شأنه صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كاذب وليس برسول وإنه ابن زانية فجاء المؤمن يشهد أن عيسى عبد ليس كما تقول النصارى وأنه رسول صلى الله عليه وسلم ليس كما تقول اليهود وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ما المراد بالكلمة هنا الكلمة الواردة في هذا الحديث بيان لكون عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم ليس له أب فمن أين نشأ؟ نشأ بقول الله تعالى كن فصار بالكلمة وجد بالكلمة إذا وجدت أنت لأن أباك تزوج أمك كغيرك من البشر فأنت فلان ابن فلان عيسى ليس ليس عيسى ابن فلان لأنه لا أب له وإنما جاء بإذن الله عز وجل من تلك الكلمة لما أمر الله عز وجل بأن يكون بإذنه كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فعيسى عليه الصلاة والسلام وجد بقوله تعالى كن وليس معنى ذلك أن عيسى هو كلام الله هو كلام الله, الله كلام الله صفته تعالى ولكنه وجد بالكلمة ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ فيها من روحه وذكر الله خبرها في سورة مريم مفصلة، فنفخ فيها بإذن الله عز وجل فهذه النفخة بإذن الله تعالى وهي آية من آيات الله تعالى لأن الله جعل عيسى وأمه آية جعلناها وابناها آية للعالمين نشأ بإذن الله تعالى لما نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام في جيب درعها فولجت تلك النفخة إلى فرجها بإذن الله تعالى فحملت منها وهذا يدل على أن الله تعالى على كل شيء قدير وعلى أن الأسباب المعتادة التي يعتادها الناس قد تخرق وقد يجعل الله عز وجل الأمور بغير الأسباب المعروفة لأنه لا ينشأ أحد إلا من نكاح من الطيور و البهائم والإنس والجميع كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لكن مع ذلك إذا شاء الله تعالى أمرا تحقق بإذنه تعالى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يقول أبي رضي الله عنه عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى أما قوله تعالى وروح منه فالمعنى أنه كائن من الله عز وجل يعني كما أي أنه مخلوق من الله كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهي من الله هذه السماوات والأرض قد خلقها الله فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كائن منه فنبه شيخ الإسلام إلى أن المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معناً لا يقوم بنفسه ولا بغيره مثل كلمة العلم العلم هذا معنى يقوم بعالم فإذا أضيف إلى الله عز وجل معنا كالعلم وكالإرادة فهذه صفة من صفات الله عز وجل وإما أن يكون المضاف إليه هو الثاني المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها فهذا يستحيل أن يكون صفة لله فإذا قلنا إن عيسى كلمة الله ليس معنا ذلك أن عيسى وصف لله لا بل كما تقدم في الحديث الأعيان هذه الأعيان المضافة إلى الله على نوعين إما أن تكون الإضافة هنا لكون الله خلقها وأبدعها فيدخل في هذا جميع المخلوقات كل المخلوقات قد خلقها الله عز وجل كقولك سماء الله أرض الله هذه الإضافة بالنظر إلى كون الله تعالى خلقها وإما أن يضاف إلى الله لمعنى يخص هذا الذي أضيف كقول الله عز وجل في ناقة صالح ناقة الله النوق كلها قد خلقها الله لكن ناقة صالح كانت آية من آيات الله وآتينا ثمود الناقة مبصرة فأضيفت إلى الله عز وجل إضافة خاصة وهكذا الكعبة بيت الله هذه الإضافة أيضا إضافة خاصة لشرف الكعبة فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام حين أضيف إلى الله عز وجل كلمة الله فهو وجد بالكلمة وليس معنى ذلك أنه هو كلام الله حاشا الله من ذلك قال والجنة حق أي ويشهد أن الجنة حق والنار حق لا بد من الشهادة باليوم الآخر بما تضمنه من أمور ثلاثة الأمر الأول الإيمان بأن الله يبعث جميع الخلائق الثاني الإيمان بالجزاء والحساب الثالث الإيمان بالجنة والنار والجنة دار من اراد الله ان ينعمهم والنار دار من اراد الله تعالى ان يعذبهم قال الله تعالى في الجنه اعدت للمتقين وقال تعالى في النار اعدت للكافرين وهذا يدل على ان النار والجنه ان الجنه والنار موجودتان الان وقبل الان اي يعني انهما مخلوقتان وليس كما تزعم طوائف الضلال من انهما لا تخلقان الا في القيامه هذا غير صحيح دلت النصوص الكثيره على انهما موجودتان وعلى ان الميت اذا جعل في قبره ان كان من اهل الجنه فتح له باب الى الجنه فياتيه من روحها وطيبها وانه اذا كان من اهل النار والعذاب والعياذ بالله فتح له باب الى النار قال صلى الله عليه وسلم والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل قوله على ما كان من العمل ذكر فيه معنيان على ما كان من العمل أي من صلاح وفساد. فإنه يدخل الجنة. فالموحد مصيره إلى الجنة. وإن كان قد يعذب لكبائر عملها. هذا المعنى الأول، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد. المعنى الثاني على ما كان من العمل أن أهل الجنة يدخلونها على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. على ما كان من العمل لأن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة. نعم.
0: ولهما ولهما في حديث عتبان ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. اذا قال المصنف رحمه الله ولهما
1: اخرجاه نحو ذلك فيقصد الشيخين البخاري ومسلما رحمه الله رحمهم الله تعالى. لهما من حديث عتبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله. ثم بين القيد كما ذكرنا في شرح الحديث يبتغي يطلب يقصد في قوله لا اله الا الله يقصد وجه الله لان من الناس من يقول لا اله الا الله ليحقن دمه كما اذا اعتز الاسلام وظهر خافوا من ان تسفك دماؤهم فقالوا نقول لهم لا اله الا الله ونخرج نخرج معهم نصلي هذه الصلاه وهم على نفاقهم عيالا بالله كما كان من المنافقين فانهم كانوا على نفاقهم حتى انتصر المسلمون زمن بدر فلما انتصر المسلمون زمن بدر في يوم بدر قال ابن أبي بن سلول لمن معه من المنافقين إن هذا أمر قد توجه فدخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كفار فقد يدخل في الإسلام من يخاف على دمه وعلى ماله لأنه إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وقد يدخل فيها أحد فقد يقول لا إله إلا الله طمعا كما إذا اعتز الإسلام وظهر ورأى الغنائم ورأى ما جعل الله للأهل الإسلام من النعمة التي انبسطت لهم دخل معهم ظاهرا ليحصل على ما يحصل عليه من زكاة أو غنيمة أو نحو ذلك مما يكون خاصا بالمسلمين فإذا قالها فإنه لا يستفيد في هذه الحالة لأنه لم يبتغي بها وجه الله وإنما تنفعه إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقد نبهنا على شروط لا إله إلا الله وعلى أهمية استحضار طالب العلم لها وهي كما تقدم تجدها في شرح هذا الكتاب عند في كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد وذكرها ايضا الشيخ حافظ حكمي وذكرها عدد من اهل العلم، نعم.
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به، قال قل يا موسى لا اله الا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن
1: لو أن السماوات السبع
0: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ورواه ابن حبان والحاكم وصححه
1: هذا الحديث يدل على عظم وشرف وجلالة قدر هذه الكلمة العظيمة
0: وهي لا إله
1: إلا الله في الحديث أن موسى قال يا رب علمني شيئا في بعض الروايات أنه قال إنما أريد شيئا تخصني به يعني نوعا من الذكر يخصه الله به ليقوله لي فقال له الرب عز وجل قل يا موسى لا إله إلا الله فقال كل عبادك يقولون هذا فأراد كما تقدم شيئا يختص به من الذكر فبين الرب عز وجل عظم شأن هذه الكلمة قال يا موسى لو أن السماوات السبعة قوله السماوات هي منصوبة بأن منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة وبالتالي يبقى الوصف بالسبع يبقى على النصب يعني لو لم تكن كلمة السماوات موجودة وقلت لو أن السبعة تكون بالنصب فإذا جاءت كلمة السماوات فإنها تنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، فيبقى الوصف على النصب الأصلي بالفتحة، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي المقصود بالعامر هنا العمار ممن يكونون في في السماء من الملائكة، والأراضين السبع في كفة، يعني من كفتي الميزان لو أن السماوات السبع بما فيها من المخلوقات والأراضين السبع بما فيها من المخلوقات جعلت كلها في كفة في ميزان وجعلت لا إله إلا الله في الكفة الثانية لمالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بهن لا إله إلا الله وهذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة على أنها أعظم الذكر أجل الذكر هو قولك لا إله إلا الله هنا قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري لأن الرب سبحانه وتعالى في السماء فيترجع بالمخلوقات ولهذا قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت أي رجحت بهن لا إله إلا الله وهذا يدل على أن المشروع في الذكر ليس ما يفعله أهل في الابتداع من ترديد الإسم المفرد وحده في قولهم الله 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 او قولهم هو 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 كما يفعله الجهاله من الصوفيه واهل البدع بل يقال اللفظ الذي له معنى لا اله الا الله او الله اكبر او سبحان الله او الحمد لله كما في الحديث ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب إلي ما طلعت عليه الشمس فيكون ذكرا واضحا له معنى اما ترداد عباره بالذكر المفرد ب اسم الله وحده الله 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 او هو 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 فلا شك ان هذا غير مشروع، قد
0: نبه اهل العلم على هذا وان هذا من البدع التي اخترعها هؤلاء، نعم. وللترمذي وحسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك لا بقرابها مغفره.
1: هذا يدل على عظم فضل التوحيد والإخلاص وعدم الشرك للترمذي وحسنة الترمذي رحمه الله تعالى أتبع كثير من الأحاديث بالحكم عليها تارة يقول هذا حديث حسن تارة يقول حديث حسن صحيح تارة يقول هذا الحديث فيه فلان ولا يروى إلا من هذا الوجه فتكلم رحمه الله على كثير من أحكام الأحاديث قال الله تعالى قال الله تعالى هذا يدل على ان الحديث قدسي كما اتفق يعني اهل العلم على تسميته بذلك الحديث القدسي هو الذي يكون من كلام الله عز وجل فقوله يا ابن ادم لو إن انك لو اتيتني هذا من كلام الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا بقراب الارض اي بما يقرب من ملء الارض من الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا يدل على أن مغفرة الله عز وجل واسعة وأنها لا ينبغي أن يوجد أحد وإن أسرف على نفسه ما أسرف يرى أن ذنوبه لا تسعها مغفرة الله فإن هذا ذنب في ذاته فلو أن إنسانا مثلا عاش أول عمره عاقل لوالديه ثم توفي وهما عنه غير راضيين عاش معاقرا للخمور والفجور والفساد ثم انه انتبه فليحذر غاية الحذر ان يظن بمغفرة الله تعالى انها لا تسعه لان مغفرة الله تعالى واسعة قال تعالى في رحمته قال ورحمتي وسعت كل شيء وربك تعالى واسع المغفرة سبحانه وبحمده فلو ان انسانا فعل من الذنوب ما فعل فان مغفرة الله عز وجل تسعه إذا لقي الله تعالى تائبا إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني لو أنه ملأ الأرض بالخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا كما قال سبحانه لا شك أن أهل التوحيد المحض الذي لم يشبه الشرك يعفى لهم ما لا يعفى لغيرهم ممن ليس كذلك فالموحد الذي يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا فهو حري برحمة الله عز وجل لكن كما دلت النصوص الأخرى إن لقي الله تعالى بكبائر فإنه داخل تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له ورحمه وإن شاء عذبه كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فينبغي أن يراعى هذا يعني لا يفهم أحد من هذا الحديث أن الإنسان لو لقي الله تعالى سافكاً لدماء الناس أخذ آكلاً لأموالهم قاطعاً لطريقهم واقعاً في الفواحش ثم لقي الله لا يشرك به شيئاً فمعنى ذلك أنه سيلقى الله مغفوراً له، لأن النصوص تجمع إلى بعضها وما ضلت الخوارج ولا ولا ضلت أيضاً المرجئة، إلا بأخذ بعض النصوص وترك بعض فالواجب أن تجمع نصوص الوعد والوعيد إلى بعضها ثم يبنى بناء عليها الاعتقاد لا أن يؤخذ نوع من النصوص يهواه الإنسان ويترك ما لا يهواه فإن هذه طريقة أهل الباطل ومبدأهم من كفرة اليهود الذين قالوا قال الله عنهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا فهو يريد أن يأخذ من النصوص ما يشتهي لا تجمع النصوص جميعا ولهذا إذا جمعت النصوص في الوعد والوعيد تبين لك الأمر إذا جمعتها في مسائل القدر تبين لك الأمر إذا جمعتها في أبواب الإيمان تبين لك الأمر أما أن تأخذ نصوصا وتترك نصوصا أخرى فإن ذلك يوقعك في الضلال ولا شك كلها حق النصوص هذه كلها حق فالواجب أن تجمع جميعا فهذا هو الباب
0: الأول في بيان
1: فضل التوحيد نعم
0: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب لما ذكر في الباب الأول
1: معنى التوحيد، ثم ذكر في الثاني فضل التوحيد، ذكر في هذا الباب الثالث أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا الباب الثالث هذا أعلى من الباب الثاني السابق، لأن الباب الثاني في من لم يكن عنده شرك ولا معاصي. لا لأن هذا الباب الأحرى هذا الباب هذا الباب اللي هو من حقق التوحيد كما سيأتي شرحه في من لم يكن عنده شرك ولا معاصي الباب السابق الذي هو في فضل التوحيد هل يشمل الموحد الذي عنده معاصي؟ نعم فضل التوحيد يلقى العبد ربه تعالى وهو قد يغفر له وقد يلقى الله عز وجل وإن كان قد لقيه تعالى بمعاصي لكنه له فضيلة التوحيد ولهذا قلنا إنه قد يغفر له أما هذا الباب فهو في من حقق التوحيد ما معنى تحقيق التوحيد؟ معناه كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن تخليصه وتصفيته من ثلاثة أشياء من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فالذي يلقى الله عز وجل بتوحيد خالص ليس فيه شرك وليس فيه بدع وليس فيه معاصي هذا يقال له قد حقق التوحيد هذا الذي حقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب نسأل الله الكريم فضله يدخل الجنة مباشرة واعلم أنه يدخل الجنة بلا حساب فضلا من الله ما نقول يدخل الجنة بلا حساب استحقاقا حاشا الله من ذلك لكنه كما قال تعالى عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فإذا قيل هذا فمعنى ذلك أنه بفضل الله عز وجل لكن مزية هذا الصنف الذي حقق التوحيد أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب فيدخل الجنة مباشرة.
0: نعم. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
1: ذكر الله عز وجل في هذه الآية عن إبراهيم هذه الخصال العظيمة، أولا أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير عليه الصلاة والسلام. لأنه كمل التوحيد. و كان على أتم ما يكون من اليقين والصبر والاعتصام بأمر الله عز وجل حتى ابتلي إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه الصلاة والسلام فجعله الله عز وجل أمة فهو إمام وقدوة في الخير عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله القنوت هو دوام الطاعة فكان دائم الطاعة وهذا من اعظم الخصال يا اخوه دوام الطاعه ولهذا ينبغي ان يلاحظ المؤمن ان يستديم على الطاعه قال صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ادومه وان قل فان تصلي مثلا ربع ساعه في اخر الليل كل ليله الا ان يعرض لك مرض او ما لا بد منه افضل من ان تصلي مثلا في ليالي الشتاء الان ساعتين ثم إذا جاء الصيف ما تصلي لأنك لم تدم عليه، فهذا الربع ربع الساعة هذا أو عشر دقائق التي تستديم عليها أحب إلى الله من عمل تطيل فيه ثم تترك، أو أن تصوم مثلا نصف هذا الشهر ثم في الشهر الثاني والذي يليه والذي يليه ما تصوم ولا يوما، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أفضل، وإن كان العدد مثلا قد تصوم عشرين يوما من هذا الشهر ثم من الشهر السابع تصوم 20 يوما. الأفضل أن تصوم من حيث السنة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، أفضل من أن تصوم من حيث العدد ما قد يكون أكثر من ثلاثة الأيام كل شهر. قانتا لله قلنا القنوت هو دوام الطاعة، ولم يك من المشركين. لاحظ أن الله تعالى ذكر عن إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام في موضوع نفي الشرك ولم يك من المشركين وفي آية أخرى وما كان من المشركين، يعني لا في الماضي ولا في الحال عليه صلاة الله وسلامه فنفى الله تعالى عنه أن يكون من المشركين وهذا يدل على تحقيقه عليه الصلاة والسلام التوحيد لأن أساس تحقيق التوحيد أوله أن تسلم من الشرك فمن سلم من الشرك الأصغر والأكبر ومن البدع ومن المعاصي دخل الجنة بلا حساب وإن وجد عنده معاصيف على التفصيل السابق وأما إن وجد عنده شرك أصغر فقد اختلف أهل العلم هل هذا الشرك الأصغر يمكن أن يغفر إذا لقي الله تعالى وهو غير تائب لأنه ذنب من الذنوب أو لا يغفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك قوله أن يشرك هذا يفيد العموم فمن هنا قال بعض أهل العلم إن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك يعني أي شرك لا أصغر ولا أكبر. وبعضهم قال بل الشرك الأصغر مثل الذنوب فالمراد بالشرك هنا المراد به الشرك الأكبر أي أن الله لا يغفر الشرك الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو واقع من مسلم شأنه شأن المعاصي، هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل الشرك الأصغر كالرياء مثلا يغفر أو لا يغفر؟
0: وَقَالَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
1: ذكر رحمه الله هذه الآية في هذا الباب من حقق التوحيد لما قلنا من أن الشرك لا يمكن أن يكون معه تحقيق للتوحيد الشرك الأكبر هو عدو التوحيد ولهذا قال في أوصافهم وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وهذه الأوصاف هي التي وردت في أهل الإيمان إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أهو الذي يشرب الخمر ويسرق فقال لا يا ابنة الصديق هو الذي يصوم ويصلي ويخشى لا يتقبل منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يؤتون الأعمال الصالحة ولكن مع ذلك يخافون الا تقبل لان امر القبول عند الله يعني قد تعمل العمل وتجهد فيه وتتعب لكن لو لم يقبله الله لم تنتفع به نسال الله العافيه والسلامه. في اوصافهم ذكر الله تعالى انهم بربهم لا يشركون. يقول الشارح رحمه الله: لا شركا خفيا ولا جليا ويدلك على عظمه وكبر امر تحقيق التوحيد. لا يشرك لا شركا جليا ولا خفيا حتى امر الرياء و نحوه هو غير موجود عندهم لقوله لا يشركون فعما نوعي الشرك الجلي والخفي نسال الله عافينا واياكم منها اجمعين نعم
0: عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير عند سعيد بن جبير فقال ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه فقلت انا ثم قلت اما اني لما كنت في صلاه ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخن منزله فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال, محصن محصن فقال عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة
1: هذا الحديث فيه نقاش بين اثنين من اهل العلم يظهر بهما فيهما ادب طلبه العلم وكيف يتناقشون وكيف يذكر بعضهم لبعض ففيها منهج لطالب العلم حسين بن عبد الرحمن رحمه الله كان عند سعيد بن جبير الامام العالم المعروف سميد بن عباس رضي الله عنهما سعيد سال قال ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه كوكب سقط رمي به فقال ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه يعني الليله الفائته حسين رحمه الله قال انا فلما قال انا خشي ان يفهموا انه كان في اخر الليل يتهجد خشي من ان يكون هذا يعني دالا على انه كان يتهجد ولم يكن يتهجد فقال بيانا للامر انا اني لم اكن في صلاه يعني انا ما كنت في اخر الليل مستيقظه لاني اتهجد ولكني لودغت. اللدغ يكون مثلا من عقرب او من حيه هنا قال قال سعيد رحمه الله: فماذا صنعت؟ يعني بعد أن ندغت قال: ارتقيت أي طلبت من يرقي الرقيه المعروفه. هذا طالب علم فسأله: فما حملك على ذلك؟ يعني ما الدليل؟ الذي فيه فعلك هذا؟ قال: الدليل حديث حدثناه بريده ابن الحصيب الصحابي الجليل رضي الله عنه، حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: عن بريده بن حصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقيه الا من عين وهي العين المعروفه التي تصيب باذن الله عز وجل اصابه العائن بعينه او حمى بضم الهاء بضم الحاء وتخفيف الميم الحمى سم العقرب ونحوها ذوات السموم ومعنى الحديث ليس فيه ان الرقيه فقط من هذين بل الرقية مطلقة كما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع, أن ينفع أخاه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه المعنى لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي أنت الآن أخذت بدليل وعملت به فأنت محسن لأنك لم تخبص في أمورك وإنما فعلت أمرا لك فيه مستند ثم أراد أن ينفعهم بهذه الفائدة، فقال: لكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عُرضت عليّ الأمم، هذا العرض من أمور الغيب، وعرض حقيقي عرض الله عز وجل فيه الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط جماعة دون العشرة، يعني أمة كاملة ما أسلم مع هذا النبي إلا أقل من عشرة، الله أكبر. نبي ما نقول داعيه الداعيه الناجح هذا نبينا الأنبياء الله لا. لا أحد أنجح من الأنبياء أبدا وهذا يدلك على أن الكثرة ليست هي العبرة العبرة ليست بالكثرة العبرة بإصابة الحق وإلا فقد قال تعالى والات وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون فالمهم أن تكون على منهج نبيك صلى الله عليه وسلم أما موضوع أن يكون العدد قليلا أو نحو ذلك فهذا مما لا ينبغي أن يرفع به رأس وليس لهذا تأثير ألا, ألا ترى كثرة من يعبد الأصنام منذ زمن نوح إلى يومك يعبدون الأصنام أمم هالكة وهم بالملايين فليست العبرة بالكثرة المهم أن تكون على بصيرة والبصيرة لا تأتي إلا بعد توفيق الله تعالى بتعلم العلم والنبي, و... والنبي ومعه الرجل والرجلان أمة كاملة ما آمن معه فيها إلا رجل أو رجلا والنبي وليس معه أحد نبي أيده الله بالآيات وصبر وصابر ودعا ولم يؤمن به في تلك الأمة أحد نهائيا هذا في بيان الداعية إلى الله أن العبرة ليست بكثرة الناس وليست العبرة في التوفيق وفي النجاح وفي الدلالة على صحة المسلك أن يكثر الناس معك كما أن القلة ليست دالة على سوء المنهج وقلة التوفيق فيه لا بل الأمر راجع إلى أن تكون على بصيرة كما سيأتينا في الباب بعده قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فإن أراد الله عز وجل بالناس خيرا وقبلوا فبها ونعمت وإلا فأنت أثبت على ما أنت عليه حتى تلقى الله تعالى ولك في من سبقك أسوة حسنة قال إذ رفع لي سواد عظيم السواد هو الاشخاص الذين تراهم من بعد فظننت انهم امتي وان محبه صلى الله عليه وسلم الخير يتمنى ان يكون هؤلاء من امته فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فاذا سواد عظيم في بعض الايات في بعض الروايات انه اكثر بكثير من السواد الذي كان مع موسى عليه الصلاه والسلام فقيل هذه امتك ثم جاء الشاهد من الحديث ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة من فضله تعالى مباشرة لا يحاسبون ولا يعذبون قام صلى الله عليه وسلم ودخل منزله فخاض الناس في أولئك وهذا يدل على جواز المباحثة في العلم إذا كانت في الحدود السليمة لاحظ أنهم يقولون فلعلهم ما جزا ما قال والله إن هؤلاء هم كذا ما تدري عنه هذا من الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم موجود لكن قد تستنبط فتقول لعلهم قال فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد منهم قد أدرك الجاهلية ووقع في الشرك ثم طهره الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له حال سابق في الشرك ثم صار له حال سابق في التوحيد والإيمان ولهذا قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا الذي ولد في الإسلام بين أبوين مسلمين لا يشرك إذا ربياه على الإسلام وهذه مزية لمن لم يقع في الشرك قال وذكروا أشياء يعني ذكروا احتمالات أخرى فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأقرهم على هذه المباحثة ولم يقل ما الذي جعلكم تخوضون في هذه المسألة لأن مباحثتهم بأدب من جهتين الجهة الأولى أنها لعلهم ما أحد جزم وغضب على اخيه، وصنف فيه المصنفات ورد عليه، المسألة محتملة. لعله الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لعله الذي ولد في الاسلام. الأمر الثاني أنه لم يؤدي بهم هذه المباحثة إلى شقاق ونزاع. وإلا فدلت الأحاديث على أن النزاع يجب الكف عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في القرآن: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا، اترك المناقشة. ما في هذه المناقشة إلا الشر والخلاف. فلما اخبروه قال هم الذين لا يسترقون الذي يسترقي هو الذي يطلب من غيره ان يرقيه يعني يقول يا فلان اقرا عليه هذا معنى يسترقي لان السين والتاء هي الطلب نقول استسقى الماء اي طلب السقيا كما نقول في صلاه الاستسقاء صلاه الاستسقاء هي الطلب من الله ان يسقي الناس السين والتاء تاتي كثيرا بمعنى الطلب وان كانت قد تاتي بغير معنى الطلب كقولك استقام استقام ليس فيها طلب لكن السين تأتي في مواضع بمعنى الطلب هم الذين لا يسترقون جاء في بعض الروايات هم الذين لا يسترقون ولا يرقون والصحيح أن عبارة ولا يرقون غير محفوظة وأن الصواب لا يسترقون لأن الذي يرقي هذا محسن قد أحسن إلى أخيه كما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه فهذا ما تأثر من جهة تعلق قلبه بالله أما الذي يسترقي فالغالب أنه ينظر إلى غيره لعله أن يرقيني وقد يقول يا فلان اقرأ عليه ففيه نوع من الطلب وهذا يدل على أن الإنسان كلما تخلص من الطلب فهو أولى به راوي الحديث سعيد بن جبير رحمه الله لما أصابه في يده بعض الألم أقسمت عليه أمه أن يؤتى له بمن يرقيه هو راوي الحديث وهو لا يريد أن يرقيه أحد. فلا يريد أيضاً أن يغضب أمه فلما جاء الراقي أعطاه اليد الأخرى. حتى يرقي يداً سليمة ولا يتحقق أنه رقى يده التي تؤلمه. حتى لا تغضب الوالدة وفي الوقت نفسه لا يتحقق أنه قد رقاه الراقي. لأنه يرجو أن يكون من هؤلاء هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون الكي والكي بالنار المعروف ويكون عند الآلام وهو مكروه ومن حيث الحكم هو جائز لكنه منهي عنه لما فيه من الإيلام والأذى فلو فعله الإنسان من حيث الحكم لا بأس من حيث الجواز مع الكراهة إذن هذه الخصلة الثانية أنهم لا يسترقوا لا يطلب من غيرهم أن يرقيهم ولا يطلبون أيضا أن يكووا ولا يتطيرون يعني لا يتشائمون بالطيور أو بالأصوات أو مثل بعض الناس إذا ذهب إلى طريق سافر رأى حادثا شنيعا والله أنا أريد الرجوع ما الذي يرجعك أنا ما أدري تكدر خاطري وأحب أن أرجع هذا تطير من حيث لا تشعر تكل على الله والله إذا أراد لك الوفاة فستموت في, في بيتك وليست رؤيتك لهذا الحادث بالتي ستجعلك بعد مسافة ميل أو أقل سيصيبك حادث تذهب وترجع في سلامة الله وترك عنك مثل هذا الهاجس فإذا أرد لك مثل هذا الأمر فقاومه وإياك أن ترجع لأن رجوعك تطير يعني إذا أردت السفر ثم رأيت حادثا شنيعا قال والله أن تكدرت نفسي وخاضم يمن ساتكدر نفسي الذي حصل؟, حصل أنك تطيرت من حيث لا تشعر تكل على الله عز وجل وإذا وجدت في نفسك شيئا من الضعف فإجزم وقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك واعزم كما سيأتينا في باب ما جاء في الطيره إن شاء الله تعالى ثم ذكر جماع خصالهم وعلى ربهم يتوكلون التوكل نسأل الله أن يكرمنا وإياكم به هو ربط القلب بالله عز وجل والاعتماد بالقلب على الله تعالى وكلما وفق الإنسان لنصيب أقوى في التوكل كلما كان أكثر ثقة بالله وكلما خف أمر الناس عنده وعلى ربهم يتوكلون لاحظ العبارة فيها تقديم الجار والمجرور على ربهم ما قال ويتوكلون على ربهم وهذه صيغة ذكرت في القرآن في أكثر من موضع وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقال وعلى الله توكلنا تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر أي لا يتوكلون إلا على الله تعالى عكاشة رضي الله عنه وأرضاه وهذه مزيّة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا وجدت مثل هذه الفرص سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم فقام رضي الله عنه وقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم يعني من هؤلاء السبعين ألفا فقال أنت منهم فنال هذه الكرامة وقد قتل رضي الله عنه شهيدا في حروب الردة لما ارتد المرتدون ومضت جيوش الإسلام لقتال المرتدين كان من ضمن من دخلوا في قتالهم عكاشه رضي الله تعالى عنه وارضاه فقتل على يد المرتدين قام رجل آخر قال ادعو الله ان يجعلني يا رسول الله أدع الله ان يجعلني منهم يعني مثل عكاشه قال سبقك بها عكاشه هنا لاحظ بعض ما يذكره الشراح بعض الشراح الحقيقه يذكر كلاما ليس له وجه يعني شراح الحديث ولهذا أحسن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله لما ذكر هذا الحديث حيث قال في قوله فقام رجل قال لا حاجة لنا إلى معرفة هذا الرجل لأن قال قام رجل فلسنا بحاجة إلى الخوض والتفاصيل في أمر هذا الرجل بعض الشراح قال هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة لأنك لأنه ذاك الرجل منافق وهذا خطأ الحقيقة بل هو والله أعلم من القول بلا علم كيف يقال في رجل لما سمع هذه الفرصة قام للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير قالوا ادعوا الله أن يجعلني منهم المنافقون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لهم رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون فالظاهر والله أعلم من هذا الصحابي الكريم أنه من أهل الإيمان لكن يظهر والله أعلم إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب حتى لا يقول ثالث ورابع وخامس أو أن هذا الصحابي رضي الله عنه وإن كان مؤمناً لكنه ليس من السبعين ألفاً ومن أدبه صلى الله عليه وسلم أنه لم يريد أن يقول أنت لست من السبعين فقال سبقَكَ بها عكاشة رضي الله عنهم جميعاً فالجزم بأن هذا منافق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقَكَ بها عكاشة لأنه منافق الحقيقة أنه لا ينبغي لأن هذا رجل حاضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أمر شريف مثل هذا فتطلع له وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وليس هذا من شأن المنافقين شأن المنافقين أنهم لا يكترثون، حتى لما قيل لأحدهم وقد أضل بعيره قيل له تعالى يستغفر لك رسول الله، قال والله لا بعيري أهم علي من استغفار صاحبكم، هذا شأن المنافقين، أما هذا الصحابي الجليل حين يدعو بهذه الدعوة فالأصل إن شاء الله تعالى أنه من الصحابة الكرام من والقول بأنه يعني على هذا الحال من
0: النفاق أو نحوه قول بلا علم والله تعالى أعلم. <سؤال> <سؤال> آه هذا سألنا يقول صديق لي أراد السفر إلى المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يجب أن تنوي زيارة المسجد لا زيارة الرسول ورفض وقال إنه مستعد للقوف أمام الله بهذا الاعتقاد بأنه ذاهب لزيارة الرسول في قبره فما قولكم بارك <سؤال> الله وعلا
1: مستعد لإيش؟ مستعد أن, أن, أن مستعد. يقف أمام الله بهذا الاعتقاد يعني أي أنه يعتقد أنه يبقى. الله المستعان كل حتى الروافض يقولون نلقى الله عز وجل باعتقاد سب الصحابة العبرة ليست يعني ليس العلم يؤخذ هكذا وليست مسائل العلم تعرض هكذا أهل العلم رحمهم الله أخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة في مساجد أنه لا ينبغي أن تقصد بقعة إلا هذه المساجد الثلاث ولهذا في بعض روايه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى هذه المساجد الثلاثة قول لا ينبغي لا شك أن من النهي بعض الناس يظن أن كلمة لا ينبغي يعني خفيف أمرها لا قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد بينوا بجلاء هذا الأمر فأبو بصره الغفاري رضي الله عنه لما لقي أبا هريرة قال من أين أتيت؟ قال أتيت من الطور ذهب إلى الطور قال أما إني لو لقيتك قبل أن تذهب لما ذهبت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد فمن أراد المدينة فإنه يقصد المسجد الذي قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ثم إذا أتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان هذا الاخ قد التبست عنده القضيه كما التبست عند غيره. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما توفي صلوات الله وسلامه عليه، اين دفن؟ اصلا ما دفن في المسجد، حتى يقال ان نذهب لزياره النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما دفن عليه الصلاه والسلام دفن في حجره عائشه رضي الله عنها كما هو معلوم عند اهل العلم في البخاري وفي غيره. ثم لما وسع المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك ادخلت الحجرات فصار ضمن المسجد، فالاصل ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة ولم يكن في المسجد، ولهذا كره مالك أن يقول أحد زرت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أتى من سفرٍ إذا أتى من سفرٍ مرّ بنبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، وقال: السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا عمر، وانصرف رضي الله تعالى عنه وأباه، هذا فعل الصحابة وهذا فعل التابعين رضي الله عنه وقال الإنسان هذا أمر سألقى الله به هل يغير هذا من مسألة العلم؟ الرافضي يقول أنا ألقى الله بشتم أبي بكر وعمر بيس ما لقيت الله به هل يغير هذا من المسألة؟ فهذه العبارات التي يجعل الإنسان منها نوعا من الخطابة ونوعا. هذا لا يغير من المسألة العلمية لو قال إنسان أنا ألقى الله عز وجل بأن الصلاة تصلح بلا طمأنينة يقول الصحيح الذي لا إشكال فيه أن الصلاة بلا طمأنينة غير مقبولة كما دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي وقولك سألق الله بكذا أو بكذا هذا أمر لا يغير من مسألة ما يكون الراجح الآن قولك لأنك خطبت فينا خطبة وقلت سألق الله تلقى الله بماذا؟ ألق الله بالسنة كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره
0: نعم السلام عليكم لكم الاستثناء في قوله وعامرهن غيري هل هو استثناء من المخلوقات التي في السماوات أو من عامر السماوات
1: المخلوقات التي في السماوات هي الملائكه، فالرب تعالى يقول لو ان الملائكه السماوات بما فيها من المخلوقات والارض بما فيها من المخلوقات جعلت في كفه وجعلت لا اله الا الله في كفه في كفه ولا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله، ولما كان الله تعالى في السماء سبحانه وتعالى جاء هذا الاستثناء، لو ان السماوات السبعه وعامرهن يعني من المخلوقات غير قولها غيري اي ان الله تعالى لا يمكن ان يدخل في مثل هذا الوزن سبحانه وتعالى.
0: احسن الله اليك. يقول هل يقال العبد يستحق الدرجات في الجنه بعمله بعد دخولها بفضل الله ورحمته؟
1: بل بفضل الله سبحانه، كل شيء بفضل الله. اولا يا اخي شوف توفيق الله لك للعمل لتصلي وتزكي هذا منه فضل. الامر الثاني اذا عملت العمل قبول الله العمل منك هذا من فضله سبحانه وتعالى. الامر الثالث كون الله لا يشدد عليك في الحساب لان العمل لا يأتي ما ينبغي هذا من فضله. فالظن بان الانسان يدخل الجنه بمجرد عمله هذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفاه عن نفسه، قال: لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه فضله، لا ان دخول الجنه بفضله ومنته سبحانه وتعالى.
0: يقول هل كل الطاغوت يكفر او الطغيان يتفاوت؟ هل هل كل طاغوت يكفر أو الطغيان يتفاوت؟
1: اكتعلم أن الطاغوت والطغيان يعني مستفاد من كلمة مجاوزة الحد كما قال تعالى إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِي فقد يكون الطغيان مثلاً من أحد ظلم الناس يكون قد طغى بحسبه وقد يكون الطغيان في الرؤوس الخمسة التي ابن القيم طواغيت كثير ورؤوسهم خمسة فهؤلاء طغيانهم طغيان كفر فيختلف الحال في أمر الطاغوت نعم لكن ما ينبغي إطلاق الطاغوت هكذا هذا غضب من أحد أو رأى أن عنده شدة مثلا في عمله أو نحن قال هذا المدير أو هذا الرئيس طاغوت ما ينبغي إطلاق أن تكون الكلمة بهذه السهولة لأن الطاغوت إطلاق شرعي ينبغي أن يطلق في موضعه
0: يقول هل السبعون ألفا هو عدد لن يدخل غيرهم أم أنها سبعون ألف صفة
1: سبعون ألفا إذا قلت سبعون ألفا فهم أشخاص لكن جاء في المسند أن مع هؤلاء السبعين كذا وكذا. ما يدل والله أعلم على أن العدد أكبر من ذلك. نعم.
0: أحسن ليك. يقول لأ هل يصح أن نقدر ترجمة الباب؟ باب هذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هكذا.
1: يصح. ما فيه إشكال إن شاء الله. الأمر في هذا واسع. إما أن تكون باب هذا فضل أو أن تكون بالإضافة وهي الأولى. باب فضل التوحيد. ويمكن أن تقول هذا باب فضل التوحيد. الأمر في هذا سهل إن شاء الله. أحسن الله عليك شيخ سبحانك اللهم
0: بحبك.